0: Alors, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Alors, euh, bienvenue au Aposture Sainte-Catherine. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter pour la première fois Rencontre avec un auteur, Patrick Sénécal, et ici pour nous parler de deux de ses romans, malfausse 1 et Le cas des casiers carnassiers. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on introduise M. Jean Fuget et M. Patrick Sénécal. Bonjour.
1: Eh bien, bonjour à tous, bon après-midi, bon début de soirée, en fait, devrais-je dire. Euh, bienvenue à cette rencontre. Quelques mots sur la rencontre pour que vous sachiez, euh, que vous ayez un peu le, les détails du déroulement. Je vais m'entretenir avec Patrick pendant une quarantaine de minutes sur son livre, comme le disait Laurence, Malface, le cas des casiers carnassiers. C'est bien ça. Ensuite, nous allons parler un petit peu de, de la série web La Reine Rouge. Après ça, il y aura une période de questions ou de commentaires. On va se promener avec un micro. Laurence, qui nous a présenté, qui est là, va se promener parmi vous si vous avez des commentaires ou des questions. Voilà, c'est le déroulement de notre soirée. Patrick Sénécal, si vous êtes ici, vous le connaissez déjà beaucoup. Euh, je ne ferai pas de présentation euh, trop longue, mais dire quand même qu'il, qu'il a publié son premier livre en 1994. Il y en a eu dix avant celui-ci, qui se trouve à être le onzième roman pour adultes. À part ça, il a fait deux livres jeunesse. Il a scénarisé aussi des films, il a été impliqué dans le cinéma. On va voir euh, tout à l'heure à quel titre. Commençons par ce « Malface », qui est la raison d'être aujourd'hui. C'est ton dernier livre. Oui. En cherchant sur Internet, et en parles toi-même dans ton roman, ce Malface, euh, c'est un dieu de la Goétie. Oui. Bon, c'est quoi? C'est ah, quoi écoute,
0: ça? Je ne pas trop en dire de ça, parce qu'il y a des choses qui vont se développer dans les, euh, ah. dans, 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 dans les tombes par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'intéressait de Malface, c'était... En fait, je, 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 je voulais que ça soit un, un démon, mais je voulais qu'il y ait un nom qui punche bien. Et franchement, je ne cherchais pas un démon à tête de corbeau ou qui se transforme en corbeau. Je cherchais juste un démon qui serait le fun à travailler. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur ce démon-là. Puis quand j'ai vu qu'il pouvait prendre une allure de corbeau, ça m'a donné en fait l'idée de tout le début du roman. Donc, donc c'est vraiment le, le démon qui m'a donné l'idée de la, du « setup ». Euh, de Malface. Ceci dit, je, le, la grande intrigue du roman, ça, je l'ai dans la tête depuis longtemps, là, même avant de trouver le démon, mais le, l'ambiance avec des corbeaux qui attaquent au début là, à la, oui. quand, quand, quand il y a l'inaug- l'inauguration, tout ça, c'est vraiment le, le démon, le, de trouver le démon lui-même qui m'a donné l'idée. Puis là, on parle de démon, tout ça, là, ceux qui n'ont pas lu Malface, je sais que ça fait un peu... Euh, y en a qui disent, ça, ça parlait très sérieux, ce histoire là mais vous avez tout à fait raison, hein, parce qu'il y, y a de l'humour dans Malface. C'est vraiment une, oui. nouvelle, une nouveauté pour moi. Je... Je reste dans le thriller, mais je vais dans l'humour aussi. Alors, c'est pour ça que je parle de démons avec une désinvolture euh, assez... Euh, <rire>
1: assez certaine.
0: Assez certaine, <rire> voilà.
1: <rire> Reprenons euh, l'idée peut-être de départ de ce, de ce nouveau roman. Tu, tu disais que, euh, j'ai lu ça en entrevue quelque part, que tu en avais assez de tous ces sujets un peu évés qui avaient été ceux des derniers livres et que tu voulais, euh, tu voulais changer de tonalité. Est-ce, ouais. que, est-ce que c'est le cas?
0: Ben, c'est ce pas que j'en ai assez, mais je, je, je pense que j'ai, euh, je suis rendu à une étape de ma carrière, je pense, où j'ai besoin d'essayer des nouvelles choses. J'ai besoin de. Quand, quand j'ai fait euh, Le vide, bon, c'était un roman qui était très dur, qui était très noir, et quand j'ai fait Help.com après, j'avais l'impression que c'était moins pire que Le vide, mais c'est pas ça que j'ai entendu. La, la plupart des lecteurs m'ont dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, là, c'est ce qu'ils ont lu, mais que c'était encore pire que le vide. Et là, j'entendais des réflexions du genre « est-ce que son prochain va être encore plus trash, encore plus de sexe, encore plus de... » Et là, je commençais à voir, ça commençait à, à, à m'inquiéter, ça, parce que je ne veux pas devenir l'auteur, je ne veux pas devenir une caricature de moi-même. Là. Je ne veux pas qu'on m'attende pour mes scènes extrêmes et tout ça. Puis, Je trouvais que là, il y avait un danger de tomber dans la redite, de tomber dans les pattes de tomber dans le, le tape-à-l'œil et tout ça. Et je n'avais pas envie de ça. Fait que je me suis vraiment donné comme défi de faire, d'aller dans un autre extrême. Quand j'ai fait Contre Dieu, c'est très. il est très sobre contre Dieu, contre, Il n'est pas sobre psychologiquement parlant, mais graphiquement parlant, il est très sobre. Il a presque pas de sang, il n'y a, il a pas de sexe, tout ça. Mais ça demeurait un roman qui était encore très déprimant. Puis je me suis rendu compte que ces trois romans-là, Le Vide, Hell.com, Contre Dieu, il y a une journaliste qui a appelé ça la. la la trilogie du pessimisme réaliste. Puis j'avais, j'avais aimé l'idée parce que je me suis dit « C'est vrai qu'il y a quelque chose en commun, ces trois romans-là. » Et je pense que c'était, en fait, ma crise de quarantaine. Je pense que j'ai traversé ma crise de quarantaine avec ces trois romans-là dans lesquels j'allais explorer des choses très, très personnelles dans chacun des trois, surtout contre Dieu. Ouais. Puis là, on dirait que j'ai fait « OK, j'ai besoin maintenant... » Pas de plus jamais faire des romans comme ça. On ne sait pas ce qu'on va écrire. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai aucun plan de carrière. Mais là, j'avais besoin de m'amuser. J'avais besoin de, de sortir la tête de l'eau un peu puis de montrer un autre aspect de moi que ceux qui me connaissent pas, qui me connaissent juste comme auteur, connaissent peut-être moins, c'est-à-dire l'humour. Les gens qui me connaissent savent que je suis un gars qui peut être bien drôle, qui, qui aime rire puis rigoler, mais mes lecteurs ne le savent pas ça. Et j'avais envie un peu de montrer cet aspect-là, mais bon, le naturel étant ce qu'il est, ça, ça meurt encore, ça saigne encore, <rire> euh, c'est, en, c'est encore assez trash, mais... Mais ça se prend pas au
1: sérieux. Paul est encore aussi dans le fantastique, mais euh, oui. tu sors de la crise de la quarantaine. Il ben, faut j'espère. savoir que le personnage s'appelle euh, Julien Sarkozy. Sarkozy, comme euh, l'ex-président français, oui. C'est un professeur qui, pour une raison, là, si vous ne l'avez pas lu, je vais raconter un petit peu l'histoire. C'est un, un professeur qui se retrouve euh, très loin euh, de la civilisation, à un village qui s'appelle Saint-Très-Loin. Je dis village, mais c'est une petite ville de 12 000 personnes et dans, ce, et dans cette ville se trouve un cégep qui s'appelle malface euh, Déjà dans malface on entend malfaisant, on entend euh, mal faire, on entend tout ça. Oui. Et c'est, c'est vraiment très approprié puisque dans ce cégep, euh, Julien Sarkozy, qui, qui est un de ces professeurs qui se retrouve dans ce cégep parce qu'ils sont pas très, ils sont, ils sont peut-être en conflit avec la société. En tout cas, ils ont eu des problèmes dans les autres cégeps qu'ils fréquentaient. Et il se retrouve là, c'est un peu les rejects des cégeps. Ils se retrouve en compagnie d'étudiants qui sont aussi les rejects des, des cégeps. Alors, ça, ça fait du monde très spécial, <rire> en fait, tout ça mis ensemble. Et dans ce cégep va se dérouler une série de meurtres. Et Julien Sarkozy, le professeur, va mener l'enquête. En fait, c'est ça son rôle. Avec un personnage, d'ailleurs, au nom très particulier qui s'appelle Simon Grac. Euh, parlons peut-être tout de suite de ce personnage, Simon Grac, qui est un élève de Sarkozy, qui est oui. le directeur du journal euh, local. Étudiant, ouais. étudiant, journal étudiant. Étudiant, oui. Ouais.
0: Et qui euh, parle d'une façon tellement bizarre. Oui, oui. Écoute, c'est, c'est drôle parce que au départ, quand j'ai commencé à écrire le roman, Grac, il parlait normalement. C'était juste dans ses articles. Parce qu'il écrit des articles que, 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 que je notais que, mon Dieu, qu'il écrit mal. Puis Sarkozy disait, mon Dieu, c'est incroyable d'écrire comme ça. Il, il, la syntaxe est horrible. Il n'arrête pas de... de, 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 de... De, il y a des pléonasmes partout, euh, il se mêle dans ses expressions. Puis je trouvais ça drôle, les quelques titres d'articles que j'écrivais, À un moment donné, je me suis dit, Colin, pourquoi je ne me paye pas la traite, puis pourquoi il ne parle pas comme ça, carrément? Pourquoi ça ne serait pas tout à fait sa façon de parler? Et là, j'ai recommencé le roman en, 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 en l'amenant, euh, le personnage comme ça, et ce personnage-là a pris une place que, à laquelle je ne m'attendais pas, je n'entends beaucoup, beaucoup parler. Tous ceux qui lisent Malfasse me parlent de Simon grac en disant, « C'est qui, ce bébé là Il est-tu drôle? »« Puis il faut qu'il revienne. »« Puis effectivement, il va revenir parce que je ne savais pas jusqu'à quel point il reviendrait ou pas. »« Mais là, je me rends compte que j'ai eu trop de fun avec les gens aussi. »« Il faut qu'il revienne. » Alors, ils forment une espèce de duo complémentaire, un, un peu classique. Mais c'est vrai que... Et pour un écrivain, de démolir une langue comme ça, c'est tout à fait jouissif de, de, de s'amuser avec les mots. Ce de... n'est pas si facile que ça parce qu'il faut que ça demeure clair quand même. Ce qu'il dit, il faut que ça ait quand même du sens. Même si c'est complètement tarabiscoté, complètement, euh, mais il faut quand même qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Alors, le défi est le fun. Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir avec ça, et ça n'empêche pas que c'est un personnage. Il est intelligent, Grac, ce C'est pas un con. Oui. Il, il réussit à amener, à amener, des bonnes idées. C'est juste qu'il est complètement parano. Lui, il pense qu'il est toujours dans. Il pense que la vie c'est ex phase là, puis qu'il y a toujours des complots partout. Puis il fait qu'il est un petit peu trop parano, mais c'est pas un con. Et ça, je trouve ça important de faire la nuance. Il parle mal, il parle tout croche, mais il n'est pas, il est pas idiot.
1: Ton roman, je l'ai dit, se passe dans un cégep. C'est quoi la différence entre, entre toi et Fabienne Larouche?
0: Pourquoi, pourquoi la question? Oh, tu oh, oui, parce dans que, le sens que
1: okay. dans le sens que ça se passe dans une école, il y a des casiers, ah. euh, on, voit, on a beaucoup vu ça dans Virginie. Toi, oui, oui, qu'est-ce oui. Que, pourquoi tu t'es servi de l'école et c'est quoi la différence avec Fabienne
0: Larouche? C'est très drôle que tu dises ça, parce que mon pitch euh, avant que le roman sorte, quand le monde me disait savoir parler de quoi, ton prochain roman, je disais, ça va être une espèce de Virginie sur l'acide. J'ai, j'ai beaucoup sorti cette expression-là puis c'est Fabienne Larouche qui a écrit Virginie. Bien, écoute, la différence, c'est que moi, je ne veux pas me... J'espère qu'il y a beaucoup de différences entre moi et Fabienne Larouche quand même, mais mettons que la principale, c'est sûrement que moi, je ne suis pas préoccupé comme comme elle l'est, là, puis elle elle, elle le dit, c'est correct, là, mais elle veut vraiment montrer un portrait assez fidèle d'un milieu. Fabienne Larouche, quand, quand, quand elle parle d'un milieu, elle, une, une, de, une de ses missions comme auteur, c'est de parler de ce milieu-là de la façon la plus réaliste possible. Il réussit-elle, ça, c'est une autre question, mais c'est son intention. Moi, c'est pas ça que je veux faire du tout, là. Moi, au contraire, je veux complètement flyer, je veux complètement aller, il y a du fantastique, les personnages sont complètement déjantés, ils ne sont pas réalistes du tout, mais ceci dit, je me sers quand même de mon expérience de prof pour connaître le quotidien des professeurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi les, un cégep, parce que je me suis dit, tant qu'à faire une série, même si c'était pour aller dans l'extrême, parle quand même de quelque chose que tu connais, parce que pour mieux le démolir après. C'est toujours mieux de... Tu sais, Picasso, avant de faire du cubisme, il faisait du figuratif, puis il y a... a tu sais, bon, on apprend notre, notre technique de base avant. Alors, je connaissais les cégeps, et c'est pour ça que quand je parle des réunions de profs, dans le deuxième tome, je parle des, des, des journées pédagogiques, euh, je parle des comportements des étudiants en classe, euh, comment que des fois les profs sont consternés par le, le, l'absence d'intérêt des étudiants. Tout ça, je l'exagère, bien sûr, dans le cas de Malface, mais ça part d'une base qui est quand même vraie. Mais au bout du compte, le but n'est pas de donner un portrait réaliste des cégeps, mais par le sarcasme, par l'exagération, de peut-être en parler un peu par la bande. Combien de temps tu as été professeur? J'étais professeur à euh, 13 ans, 90, 94, à jusqu'à il y a quatre ans, donc euh, 2004, euh, ouais, à peu près euh, 15, 15 ans même. Beaucoup. Ouais. Oui. Professeur de littérature et de cinéma. Ouais, les littérature deux. et cinéma, un petit peu théâtre à un moment donné, mais essentiellement littérature et cinéma. Bon, ouais.
1: dans le roman, tu nous présentes à peu près neuf personnages de professeurs qui sont, je dirais pas caricaturaux, mais ils ont tous un petit travers mmh. que tu as sur lequel que tu as augmenté un peu. T'as une fille qui s'appelle... D'ailleurs, il y a une obsession, euh, je me suis dit ça en regardant euh, les noms de tes personnages, le Z revient beaucoup. Il oui. y a comme... Euh, Dans C'est tous la dernière hein?
0: lettre de l'alphabet et c'est comme... C'est quoi ça? Ben moi, je pense que... <coughs> je me suis, me suis psychanalysé un peu, là, puis je pense que ça vient de mon enfance. J'avais tripé sur une bande dessinée de Spirou qui s'appelait Z comme Zorglub. Je sais pas s'il y en a qui ça leur dit quelque chose, là. Des gens, des gens peut-être de mon âge, plus jeunes, vous avez aucune idée de quoi je parle. Mais... Et je trouvais ça... Et lui, ce méchant-là, il signait... Il y avait un gros Z quand il signait. Euh, et je trouvais ça comme cool. Je trouvais ça, oui, un peu comme Zorro. Euh, j'imagine que Franquin s'est inspiré de Zoro lui-même par la suite. Mais j'aimais l'idée du Z. C'est une lettre qui n'est pas une lettre banale. C'est une lettre qui n'est pas une lettre normale. Et moi, de, de mettre la lettre Z dans le nom de mes personnages, déjà, je le, je le marque, ce personnage-là. Et c'est souvent des personnages qui sont, qui sont déjantés, qui ne sont pas réalistes. L'autre, Zorn, dans Oniria, mon personnage qui s'appelait Zorn, c'est un personnage aussi qui était à la limite de la caricature. C'était un méchant en chaise roulante. Tu sais, des méchants en chaise roulante, on a vu ça des millions de fois. Là. Euh, fait que oui, je m'amuse avec ça. Et dans le cas de... Là, tu penses à Zoé Zaz, évidemment, oui, dans, dans phase qui, qui, qui a trois... Il y a quatre Z dans son nom, là. Zoé, puis Zaz, deux Z à la fin en plus. Alors oui, il y, y a quelque chose avec la lettre Z, absolument. Est-ce que tu t'es... Paying a voyage in the la language. When I
1: look at the differences of language between the different et, et, et et dans la narration même, on passe du Québécois très, très... très euh, le personnage de Mingan-Valère, là... Mingan, oh, oui. M- le... qu'on dit, oui, la lesbienne.
0: C'est plus compliqué que lesbienne dans le deuxième oui. tome, tu vas voir. Là, c'est plus compliqué ah, hein, que ça. Ah, d'accord. Il n'y a rien de simple avec personne là-dedans.
1: Mais de toute façon, ça... Oh, elle, elle parle comme par... un camion, là. Elle, elle parle euh, comme un camion. Ouais, ouais, c'est oui, c'est ça.
0: C'est, 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 c'est épouvantable. Mais c'est très jouissif aussi de se défouler comme ça. Hein? C'est, c'est, j'a... je m'étais... La dernière fois que dans le langage, je m'étais défoulé à ce point-là, c'était dans Alice. Euh, où qu'il y avait la Reine Rouge qui parlait comme ça. Mais en même temps, il y a des personnages, le père Archlax, qui a même des citations latines, euh, qui est très très euh, langage très soutenu. Oui, euh, oui je m'amuse avec les, euh, les différents spectres de langage. Puis même, il y, y a quelque chose, <coughs> je trouve ça le fun que tu parles de ça, parce que c'est un aspect que je tiens dans cette série-là. Même si c'est déjanté, même si c'est, je, je travaille quand même la langue des personnages, je travaille l'ironie, je travaille le style de... de euh, Sarkozy dans son humour il peut être très vulgaire des fois mais en même temps ses phrases sont très bien construites quand il est satirique et tout ça, puis il va y avoir beaucoup dans le deuxième tome encore plus, il y a beaucoup d'allusions littéraires il va avoir, le deuxième tome il y a un club de lecture puis je fais référence à plein de livres à plein d'auteurs de classiques oui. et tout ça qui vont jouer leur rôle et dans le grand mystère de Malface, parce qu'il y a un grand mystère dans Malfarce, si on lit tous les tomes au complet on va comprendre quel est le mystère de ce cégep là, la littérature il y a une place de choix L'énigme de, ce, de, de, de cette histoire de fou-là a, a un lien avec la littérature. Et juste te donner un petit indice, et ceux qui l'ont lu, à un moment, le, le cégep sent bizarre, hein? il y a une odeur bizarre oui. dans le cégep, et à un moment donné, euh, c'est euh, Mortafaire, Rémi Mortafaire, qui dit, il dit à Sarkozy, « as lu le parfum de sa skin? » Il dit oui. Il dit, « Ça sent pareil comme le début du parfum. » Il dit, « Malfar sent comme le Paris du 18e siècle. » Oui. Et ça, c'est un indice de quelque chose. Bon. Est-ce que ça nous mène
1: directement à la cave? Parce que ben oui. Dans les <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Parce que dans les romans que vous avez lus, Patrick, vous savez qu'il y a souvent une cave. Et moi qui l'ai visité il y a peut-être 20 ans, je ne sais plus à quel moment, tu écrivais toi-même à Drummondville oui. dans ta cave. Mon
0: Dieu, c'est vrai. C'est Et vrai. C-
1: c'est, là que par- c'est là qu'est partie ton écriture de la cave. Oui,
0: j'écrivais dans, dans la cave là, chez mes parents. Je ne sais pas... <rire> Je sais pas si ça vient de là. C'est sûr que la cave, je veux dire, c'est, un, c'est, un, c'est un archétype euh, du roman de terreur qui est toujours... Euh, mon premier roman, 51-50, il y a quelque chose qui se passe dans la cave. Et là, on dirait que dans Malfard, justement, le, 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 comme je m'amuse avec les, les, les archétypes, qu'il y a de l'humour, je trouvais que de reprendre le, le mythe de la cave, c'est, c'était intéressant. Euh, mais c'est vrai que la cave, symboliquement, c'est l'inconscient, c'est tout ce qu'on cache, c'est tout ce qu'on... Euh, Puis dans un cégep, c'est d'autant plus intéressant qu'une cave de cégep, normalement, c'est supposé d'être... Il euh, n'y a rien d'une cave de cégep, là, tu sais. Oui. Et là, il y a quelque chose. Évidemment, s'il y a une porte de métal, oui. y a, y, vous serez pas déçu quand il va l'ouvrir, là. Il faut qu'il y ait quelque chose de le fond de l'autre bord.
1: Mais d'ailleurs, on sent que... Euh, enfin moi tout le long je me disais bon c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe dans la cave là. vous allez le voir quand vous allez le lire ou si vous l'avez déjà lu vous le savez on voit à un moment donné un corbeau apparaître il ouais. y a un corbeau qui parle et puis la ouais. porte s'en trouve et puis on sait qu'il y a quelque chose mais euh, je dirais que dans ce roman là tu ménages tes effets euh, tu, euh, tu retiens tes, tes informations.
0: Ah oui? Tu les donnes au compte goutte Oui,
1: ben oui, pour, j'ai parce que tu veux les répartir sur les quatre. Ben hein, c'est, c'est
0: ça. J'ai, j'ai une série à faire. Fait ne faut, faut, faut pas que je dise tout le premier tombe. <coughs> parce que le risque d'une série, moi, quand je me suis dit que je vais faire une série, je me dis il faut que je sache comment elle va finir. Je ne veux pas m'embarquer dans une série et ah. avoir aucune idée où est-ce que je m'en vais. Je ne vais pas faire Lost. Lost ». Tu sais, la série « Lost », là, c'est ça qui est arrivé, là. Je pense qu'à un moment donné, les auteurs... Je pense que le titre de la série, à un moment donné, représentait l'état des auteurs, là. T'sais, il était complètement... Moi, je pas écouté parce que je me doutais que ça allait un peu n'importe où. Et ceux qui l'ont terminé m'ont dit, effectivement, Patrick, la fin, c'est un peu n'importe quoi. Puis, Alors, moi, je ne voulais pas aller dans le n'importe quoi. Je voulais, même si ça a l'air de n'importe quoi, je veux qu'à la fin de la série, tous les fils s'attachent. Je ne veux pas qu'il y ait des fils qui pendent. Alors, moi, je sais exactement ce qu'il y en a de la cave. Je sais exactement... Je ne sais pas l'histoire principale de chaque tombe, mais je sais la grande histoire. Je sais comment ça va finir, je sais tout ça. Il y a des choses dans le premier tombe qui sont pas là pour rien. L'autobus là, qui, 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 qui est dans le... Le vieux autobus là, dans, dans le champ, il n'est pas là pour rien. Il n'y a pas grand-chose qui est là pour rien. Fait que Moi, il faut que je ménage ces effets-là, parce qu'effectivement, je sais exactement... Dans le deuxième tombe, il y a beaucoup plus d'informations sur la grande histoire. Parce que j'en ai vraiment pas donné beaucoup dans le premier, mais là, j'en donne plus dans le deuxième. Mais encore là, vous allez fermer le, le deuxième tome, vous allez dire... OK, on sait beaucoup de choses, mais on comprend rien pareil. Et ça, c'est, ce, c'est un peu ce que je voulais faire. J'aimerais ça faire comme ours. Je ne sais pas si vous avez vu la série, série Grand ours, ce qui était bien fait, c'est que j'avais l'impression, après, il y avait huit épisodes, je pense, dix, je ne sais pas trop. Puis après six épisodes, je me disais, c'est complètement flayé, mais c'est trop flayé, ça va finir n'importe comment. Là. C'est ça que j'avais peur. J'ai, il sera pas capable de répondre à toutes les questions. Bien, tabarnouche, il répond à toutes. À la fin de Grand Grandours, tu comprends tout, 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 tout. Et ça, j'ai fait, waouh, ça, c'est vraiment cool. C'est un, c'est un peu ça que je veux faire aussi.
1: Il y a dans le roman un personnage, euh, j'oublie son nom, celui qui est responsable. Ben, je ne devrais pas dire ça. Celui qui, est, c'est le personnage du boutonneux, euh, Roux, euh, ah il oui, s'appelle L'Oz. Euh, oui, L'Oz. Ah, L'Oz. Encore, Encore un Z. Un Z, oui, Mais oui. Il oui, y a des Z partout. Et ce, <rire> et ce L'Oz... Euh, c'est lui qui est, un, est le « reject » de l'école, il est le ouais. « reject » de l'amour ouais. et, euh, et c- ce qui me faisait penser que ça arrive souvent. Euh, les « rejets de l'amour euh, vont se venger oui, oui. dans tes romans. C'est comme une… C'est,
0: c'est un vieux thème ça aussi. Je n'ai pas inventé ça là, que le, 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 le gars dans une école justement qui était… Il euh, y a beaucoup de films d'horreur pour ados que le, celui qui, le soir, c'est le, le « reject » qui se venge. Alors, je sais qu'il y a un cliché là-dedans, mais justement, je voulais, je voulais m'amuser avec ça. Je voulais m'amuser avec ce cliché-là, euh, parce que finalement, sa vengeance est complètement... C'est absurde, là. Je veux dire, fort si j'avais écrit sérieusement, si tout ça avait été sérieux, ça n'aurait pas fonctionné. C'est trop tiré par les cheveux, je veux dire... Euh, des, des casiers en ensorcelés que quand tu tournes, la main, quand tu tournes le truc, il euh, y a des démons qui viennent chercher. Bon, je ne vais pas trop en dire, mais en tout cas, il oui. y, y a quelque chose que, si tu lis ça au premier degré, tu vas rire de toute façon parce que tu vas dire franchement, ça n'a aucun sens. Et, et, et je pense que c'est pour ça que je me paye la traite parce que comme c'est en humour, comme il y a de l'humour, je peux aller assez loin dans les idées folles. Je peux me payer la traite. Alors, je me suis dit oui, prends-le le stéréotype du, du boutonneux reject qui va se venger, mais amuse-toi avec ça. Amuse-toi avec ça. Puis en plus, à, bon, à la fin. Euh, non, ça, je ne peux pas le dire. Non, je peux ah pas le dire. On est rendu au tournage. Mais doux, oui, on parle, on parle de stéréotypes avec lesquels je veux m'amuser. Ça, c'est clair, clair, clair. Est-ce que
1: c'était ça l'idée de départ quand tu as commencé? Est-ce que tu t'es dit, euh, je veux m'amuser, alors je vais prendre plein de stéréotypes et
0: je vais jouer avec? Puis ou je vais bien, les c'est pousser c'est... à l'extrême? Oui, oh, ben, 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 c'est-à-dire que les personnages, je voulais prendre des, vra- des personnages vraiment déjantés, mais l'intrigue, je trouvais ça le fun de partir avec une intrigue de vengeance dans une école. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on voit tellement souvent que je me dis. Donne le ton en, en ridiculisant un peu ce genre d'intrigue-là. Dans le deuxième tome, là, c'est une autre intrigue complètement qui, je pense, est plus... Euh, là, là ce n'est pas une caricature de quelque chose. Là, là, j'introduis plus dans le deuxième tome la place de, de la littérature, la place importante de la littérature dans cette série-là. Parce que, comme je disais tantôt, je veux qu'il y ait un hommage à la littérature en plus là-dedans. Malgré toutes les folies de cette série-là, j'aimerais ça qu'on sente, que je rends hommage à la littérature aussi. Il y a plein de livres que je nomme, des extraits. J'espère que ça va... J'aimerais ça, moi, que des gens, en lisant ça, aient le goût d'aller lire les livres dont je parle. Il y a, il y a quelque chose d'important pour oui. moi là-dedans, euh, dans, dans ce grand projet-là. Il y plus. a déjà,
1: d'ailleurs, des choses très ironiques. Là. On parlait tout à l'heure du personnage de Grac, euh, Julien Gracq, qui est le grand styliste français, qui est quelqu'un qui a la plus belle plume de France. Le grand auteur, exactement. Et l'autre, et l'autre qui écrit comme ses pieds. Quoi. Mais ouais, c'est dire, ça. Euh, bon, mais,
0: est... mais tu sais que j'ai pensé après ça, hein? Ah. Au début, c'est juste le son que j'aimais, crac, grac, puis bon, genre 20 secondes après, je vais être « ben oui, mais il y a un auteur qui s'appelle grac ». Puis je me suis dit « je le garde dessus à cause de ça? Je dis, Est-ce que le monde va penser que je veux rire de l'auteur? » Puis c'est n'est pas le cas du tout, <rire> mais là, il était trop dans ma tête, là. j'aimais trop ça comme son, grac, puis j'ai dit « tant pis, je le garde, même s'il ouais. euh, si y a un auteur connu qui s'appelle comme ça ». C'est n'est pas, pas grave.
1: Il y a quelque chose de, dans le ton du livre qui, qui est oui, très lié à l'adolescence. Le fait que ce gars-là, euh, l'os dont on parlait tout à l'heure, décide de, de, de se venger, euh, c'est un peu la même thématique aussi qu'il y a dans La Reine Rouge, euh, qu'on va, on va regarder un extrait. Là. La Reine Rouge, c'est une série web que tu as réalisée, euh, pas tout seul. Là. J'ai réalisé Mais quatre tout... épisodes sur les huit. Et c'est, ta... c'est ton premier travail de réalisateur. C'est la première
0: fois que je fais de la réalisation. Ça faisait
1: longtemps Pourquoi? que je voulais en faire. Pourquoi
0: t'as voulu faire ça? <coughs> ben, c'est, un, c'est un rêve, euh, c'est un vieux rêve de, de, d'être réalisateur. Euh, moi, j'aime autant le cinéma que, le, que la littérature. Euh, et Olivier Sabineau, qui est le, le producteur et le co-réalisateur, m'a proposé ce projet-là parce qu'on se connaissait. Puis il m'a dit, je sais que ça fait longtemps que tu as envie de réaliser. Fait que f- créons notre propre projet dans lequel on va réaliser tous les deux. On ne manque pas de compte à personne. On fait ça sur le web, comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Mais on n'aura pas une scène. Ça va être le système D, on a payé nos propres poches à la production, ouais. euh, mais au moins je me suis dit, si je me plante, c'est le syndrome de l'imposteur, là, quand tu fais quelque chose pour la première fois tu as peur d'être un imposteur que souvent les gens ont eu, Cla- Claude Legault a eu longtemps le syndrome de l'imposteur comme acteur, parce qu'il disait moi j'étais un, un humoriste, j'ai pas d'affaire là, euh, bon, c'est des, c'est des choses souvent que des artistes, c'est quelque chose qu'un artiste ressent souvent quand il essaie d'être dans une autre branche parce qu'il sent le regard des autres. De quoi, de quoi il se mêle, là, là, Il veut faire son réalisateur, là, tu sais. Fait que je me suis dit, si je me plante, on pourra pas me dire, « ben, tu as dépensé l'argent des contribuables dans une job que tu connais pas. Là, si je me plante, ben c'est mon argent. Puis celui d'Olivier, mais on est on est deux, là. On était d'accord, les deux. Fait que si je me plante, c'est pas grave. Personne peut me dire que j'ai gaspillé l'argent de personne. Puis si ça marche... Ben là, je pourrais, euh, dans un autre projet, euh, éventuellement être plus sûr de moi et aller demander euh, des, des fonds à des producteurs. Mais je me disais, là, on fait ça en privé, on ne demande pas de compte à personne, puis euh, si je me plante, bien, on, je n'entendrai plus parler, C'est pas plus grave que ça. Et est-ce que la piqûre est là, là? est que... la piqûre est là? Effectivement, l'autre chose que j'allais euh, vérifier, c'est si j'aimais ça, parce que c'est beau dans le fantasme, mais dans l'action, il euh, faut, faut, faut voir... C'est, c'est aussi fou que ce que je pensais, réaliser. C'est, c'est une job de fou. Je veux dire, je, c'est malade mental. Tu toujours. Je ne me suis jamais réveillé à 5 heures du matin parce qu'il fallait que j'écrive. Puis dans mon lit, les yeux grands ouverts à penser à mon livre. Mais réaliser, oui. Parce que c'est tellement une grosse charge technique, c'est tellement de responsabilité que tu penses à est-ce que j'ai dis à mon DOP il y a telle affaire, est-ce qu'on a les accessoires, les, les comédiens sont-ils prêts. Alors que quand tu écris un roman, le, 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 c'est juste toi. T'es tout Tu es tout ouais. seul. Mais là, tu. Il y a plein de monde qui dépendent de toi. Fait que tu es un chef d'orchestre et ça, c'est vraiment stressant. Mais c'est un stress qui, qui nourrit tellement... C'est hallucinant comment c'est satisfaisant comme stress. Parce que pour moi, ça le fait ça.
1: Alors, on va regarder un extrait de cette reine rouge, série web. On va regarder l'épisode numéro 3. C'est le début de l'épisode numéro 3. On vous laisse le regarder, puis après, on va commenter. On va le regarder une deuxième fois, mais avec les commentaires de, de Patrick. Voilà. Oui, Sonia.
0: Pendant que ça monte les marches, je peux bien mettre le contexte là, c'est. La reine rouge euh, est chez. Hop! On a... La reine rouge est chez euh, un gars, J- euh, Joss, qui, euh, qui vient de tirer à travers une fenêtre un, un pauvre innocent qui était là. Voilà. Joss, arrête ça!
1: Personne dans le chemin. Personne, OK? Oh,
0: Moi, ça pas de sens, que tu fais Ah, tu pas c'est ça sérieux. ça. Tu es libre. Voilà. Là, on peut le regarder d'autres fois, pas de son, puis moi, je, je vais commenter par-dessus. Oui, c'est tu ça? peux commenter.
1: Peut-être dire, pour que les gens soient situés, là, le personnage, c'est la Reine Rouge, c'est cette jeune fille, c'est une adolescente. Euh, c'est une adolescente qui est la fille de, je crois qu'il s'appelait Jacques. Jacques Beaulieu. Jacques euh, Lemieux. Beaulieu. Beaulieu, merci. Exactement. Jacques Beaulieu, qui était un personnage de 51,50 rue des Ormes, donc le premier roman de Patrick. Et si vous vous souvenez bien, encore là, ça se passait dans une cave. Il y avait, euh, <rire> il y avait un jeu d'échecs. Et, euh, et elle, elle est la fille de ce personnage euh, ouais. très ambigu, très douteux, qui là, est là. Au moment où on la voit là, elle vient de tuer déjà... Euh... Elle vient de
0: sauver de son école où elle a tué euh, son directeur d'école. Et c'est avant Alice, mon roman Alice, où Michel Beaulieu devient la reine rouge, pour vrai. Alors la série, c'est un peu ce qui se passe entre les deux. C'était un peu ça, l'idée. Voilà.
1: Maintenant, les commentaires sur... Euh, c'est ouais. toi qui as tourné, là. Non, hein? c'est, moi, c'est
0: moi qui a tourné cet épisode-là. <coughs> la, la, je voulais montrer ce débit-là parce que je, c'est, c'est un plan séquence. Au cinéma, un plan séquence, c'est quand tu tournes une scène qui a pas de coupure. Alors, toute la, à l'intérieur de l'appartement, il n'y a pas de coupure. C'est des plans très, très durs à tourner. Et quand on n'a pas une scène, c'est un peu fou. fait qu'on s'est mon, 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 mon D.O.P. disait, es malade de vouloir faire ça. Là, imaginez que cette scène-là, il y a plein de monde dans la maison, là, mais il faut les cacher parce que on, la caméra, elle monte toute de l'appartement. À chaque fois qu'on bougeait, là, la caméra, là, il y a plein de monde, qu'on court tout en arrière de lui. Là. Moi, là, je suis là avec 4-5 personnes, on court, en arrière, on court en arrière. Pendant ce temps-là, le monde dehors, vont va se cacher ailleurs parce que quand il va sortir, on va voir dans le corridor. Alors lui, il va sortir là. Là, tout le monde se place, moi, il faut que je recule en même temps. Et là, le monde est caché dans le coin-là qu'on n'a pas vu tantôt. Là, il faut passer vite parce qu'il y a du monde qui sont là, voyez-vous. Le caméraman, il mesurait 6 pieds et 5. Il était méga grand. Alors, il se cognait partout. Là, vous allez voir, il va se pencher, il va reculer de reculons. Il y a deux gars qui le tenaient qui le tiraient par la ceinture pendant qu'il recule de même, pendant qu'elle s'en vient. C'était extrêmement complexe, mais ça donne une... Ce qui est le fun de ce plan-là, c'est l'urgence. C'est qu'on ressent l'urgence en même temps qu'elle. On est dans une espèce de... de, de... Et les, les... Bon, les coups de fusil, évidemment, on les rajoutait après. Et là, le plan arrête. Quand elle sort, là, on tombe vraiment... Bon, là, le plan séquence est fini. Ça, on a fait ça une autre journée. Et là, la personne qu'elle va tuer en bas, je ne sais pas si vous reconnue. Vous reconnu, c'est qui, cette femme-là? « Passe-partout », vous avez regardé c'est ça vidéo. passe <rire> Alors, « Passe-partout <se> », ça fait frapper <rire> la tête à mort sur un mur de briques. Et je vous jure, ça, c'est une idée d'Olivier. Le sang est rejeté à l'ordinateur en passant. Euh, Olivier trouvait ça très drôle. Et moi aussi, qu'on tue « Passe-partout ». Et elle, elle trippait. Marie, était vraiment contente. Elle, à chaque fois qu'elle peut faire un rôle ou qu'on vient briser son image, je pense partout, elle est bien contente parce que ça lui a collé à la peau tellement longtemps. C'est qu'elle, là, de trouver la face pleine de sang, là, elle a trouvé ça bien, bien trippant. Elle a eu bien du fun. Ça a été très, très drôle cette journée-là, malgré les, les scènes d'horreur. Et la finale, Marc Beaupré, qui est un comédien connu, qui est un très bon comédien, ils ont tout fait ça gratuit. Hein. Les comédiens, ils ont été vraiment cool. Et la fusillade finale, c'est tout aussi, le sang, tout ça, c'est racheté à l'ordinateur. Alors ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que même si on n'a pas beaucoup d'argent, L'ordinateur, maintenant, ça coûte tellement pas cher que tu peux rajouter des effets spéciaux tu peux faire ça dans une maison maintenant. Là. Je dire, un kid peut, à la limite, faire ce qu'on a fait là sur ordinateur s'il est le moindrement doué. Et ça, c'est intéressant maintenant parce que je trouve que ça démocratise le cinéma. Oui. C'est que tu n'as plus besoin d'avoir des millions de dollars pour faire des effets spéciaux qui sont, qui sont plus compliqués. L'argent, ce qu'on aurait fait avec l'argent, c'est bon, on aurait fait plus de jours de tournage, on aurait pu pratiquer plus le, le meurtre de, de passe-partout. Moi, j'aimerais ça ce soit un peu plus violent. On aurait pu refaire la, 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 le plan séquence, il aurait peut-être été un peu plus fluide. Bon, des choses comme ça... Mais grosso modo, les effets spéciaux, les, les choses comme ça, si es bien équipé à la maison, tu peux, tu peux faire pas mal d'affaires. L'argent, ce que ça permet, c'est le temps avec les comédiens, le temps de tournage, puis ça, bien, ça fait une ambiance qui est plus fun.
1: Est-ce que tu veux dire, parce que quand on voit ça pour la première fois, je pense que c'est un peu peut-être votre réaction, là, on trouve ça quand même assez violent, là, ce qu'on voit. Euh, ça se tue, euh, là, passe partout sur le mur. Ouais. Euh, bon... Euh, est-ce que tu t'es retenu comme réalisateur? Non,
0: <rire> ben, sinon, c'est, je, je me retiens... C'est comme quand j'écris mes romans, je disais, Je me suis rendu compte que quand je montrais une scène de violence, je voulais vraiment... Je voulais dire, je, je veux que ça serve à quelque chose. Michel, quand elle tué cette femme-là, c'est que c'est la première fois qu'elle tue quelqu'un qui n'a rien fait. Et c'est ça qu'elle réalise, là. Elle réalise qu'elle vient de tuer une femme qui... Pourquoi je l'ai tuée, cette femme-là? Elle voulait m'empêcher, oui, mais... C'est la deuxième personne qu'elle tu dans sa vie, puis elle se rend compte qu'on va la voir seule dans, dans une chambre d'hôtel après, elle va pleurer un peu. C'est, elle trouve pas ça cool, là. Elle trouve pas ça cool, tu es du monde. Alors que le gars, lui, il, il est vraiment psychopathe, puis elle est en train de se demander « Est-ce que c'est ça que je veux comme vie? Je veux-tu devenir un psychopathe comme lui qui tue plein de monde sans raison? » Alors pour moi, la violence l'ébranle, les, les elle, mais le but, c'était aussi d'ébranler. Comme le spectateur devrait être ébranlé, bien, le personnage l'est aussi. Mais montrer parce qu'on peut en mettre toujours plus de violence. Ça. On aurait pu y faire péter la tête, tu meur, puis un œil qui y sort, tout ça. Mais ça, je trouve ça ridicule, je trouve ça grotesque. Quand tu insiste trop sur des scènes comme ça, le risque c'est d'éclater de rire. Alors, moi, pour moi, c'était l'impact qui était violent. C'est ça, de voir le sang près d'en face, mais de, de montrer euh, la tête qui explose, euh, puis le cerveau qui coule. Franchement, ça, je trouve, je trouve pas ça très intéressant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en toi
1: qui est, qui est attiré profondément par les situations limites?
0: Ben, je pense Quand que je oui. Je pense que je n'ai pas le choix de dire oui parce que sinon, euh, en fait, c'est un constat que je fais par, par après-coup. C'est un constat que je fais une fois que, j'ai, une fois que j'ai lu. Comment je te dirais ça? Je suis rendu à 10 romans, je regarde ce que j'ai écrit, puis c'est toujours des personnages qui, qui vont au bout de quelque chose, c'est toujours des personnages qui sont « on the edge », qui sont toujours… qui atteignent un point de non-retour… Il y a quelque chose là-dedans qui me fascine. J'imagine qu'à travers ces personnages-là, j'explore mes propres limites, j'explore mes propres démons, je ne sais pas. Je ne veux pas avoir l'air trop, non plus trop philosophe là-dessus parce que mon premier but, c'est toujours de raconter une bonne histoire. Mais c'est vrai que certains de mes romans, y avait des... j'explorais des choses, le vide, Hell.com, Contre Dieu. J'explorais des affaires là-dedans qui dépassaient juste le raconter une bonne histoire. Là. C'était des peurs personnelles, des questionnements personnels. Alors oui, j'imagine que je suis attiré par ces par ces états-limites-là, sauf que, en même temps, dans mes romans, mes personnages qui atteignent ces états-là, c'est, c'est toujours un échec, c'est toujours une chute. La violence, dans mes romans, n'est jamais une solution. Oui. C'est jamais, peut-être dans Malfaz, ça, là, c'est plus léger, il y a de l'humour, fait que c'est moins important, mais même là, y a, c'est jamais une bonne idée de tuer quelqu'un. Jamais un de mes personnages va réussir sa quête ou sa mission ou sa, sa recherche intérieure en tuant quelqu'un. Jamais.
1: Il y a quelque chose dans ton écriture, je trouve, qui a changé avec ce roman-là, moi, c'est que tu parles, toi, de l'humour, mais il y a quelque chose en toi qui ne va plus au- aussi loin dans la caricature et dans le, le spectaculaire sensationnaliste. C'est comme si... Non, c'est... Y- y avait... Oui, c'est, ouais, c'est
0: parce que le tome 2, ça revient. Je ne sais, sais pas si tu vas regretter ce ah, tu as dit. Ah, bon, mais ben,
1: en tout cas, <rire> pour l'instant, non. Et je me demandais, puisqu'on a vu un extrait, est-ce que ça vient du cinéma, ça? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu as appris des choses
0: au cinéma par rapport à ton écriture? ben, C'est une bonne question, ça. En fait, au cinéma, tu ne peux pas être aussi bavard que dans un roman. Puis euh, moi, je suis quelqu'un qui est bavard en général dans mes romans. C'est, je suis très bavard. Mes personnages parlent beaucoup, 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 bon, tout ça. Fait qu'au cinéma, il faut que tu le sois moins. Est-ce que ça, me, est-ce que ça fait des romans moins bavards? Je ne le sais pas. Puis, en même temps, je ne vais pas m'empêcher d'être bavard dans mes romans parce que je trouve que c'est un privilège, le roman, d'être bavard. Là. Fait que je n'ai pas le goût non plus de. Mais. Peut-être que je fais confiance parce que oh, j'essaye de faire... Peut-être que je ne réussis pas, mais il me semble que dans Malface 1, puis même dans Contre Dieu, dans Hell.com, après que j'ai travaillé sur les scénarios de mes autres films, il me semble que j'essaye de faire un peu plus confiance à mon, à mon, à mon lecteur. Il me semble que j'essaye de ne pas tout lui dire tout le temps puis qu'il y a des choses que... Il a compris, là. Je ne vais pas venir de le souligner, là. Il a compris ça. Ça, j'essaye ça. Je ne sais pas si ça marche. Par rapport à la violence, le spectaculaire, je sais pas. Dans, dans Contre Dieu, c'est sûr que j'ai fait exprès pour ne pas en mettre de, de violence, parce que là, c'était vraiment une intention. Dans Malface 1, euh, je pense que comme c'était un premier tome, on dirait que j'étais tellement préoccupé par mettre la table pour les personnages oui. que je suis moins allé dans, dans l'exagération et tout ça. Le tome 2, j'avoue qu'il y a une coupe de place que je me paye la traite en tabarnouche, mais encore là, l'humour fait que ça passe mieux. Mais j'ai un naturel en moi, tabarnouche, qui aime l'extrême, qui aime... Il y a quelque chose de grand guillolesque en moi que je pense qu'il faut que j'assume. Oui. Que je pense... Et tout en sachant que ça peut... qu'il y a des gens qui vont m'aimer et qui m'aimeront pas autant pour la même raison. Il y a des gens qui aiment ce côté-là, puis il y a des gens qui aiment pas ce que je fais à cause de ça aussi. Et je suis très conscient que qu'en étant extrême comme ça, ça peut autant m'aider que me nuire. Oui. Mais en même temps... Moi, je suis capable de me justifier ça. Je suis capable de justifier pourquoi je fais ça. Je suis capable de justifier à mes propres yeux. Puis, je suis capable de justifier quand, quand, quand j'explique mes romans. Fait À partir de là, si je le change, je vais être pour plaire au monde. Puis j'ai pas le goût de changer mon écriture pour plaire au monde. Je vais changer mon écriture parce que moi, je vais m'améliorer. Ouais. Parce que bon, puis J'en entends des affaires des fois que je fais « Ah oui, ce n'est pas bête, ça. je peux changer ça. » Je te dirais, Jean, que la plus... il y a des gens qui ont lu mes manuscrits. Des... Quand je fais mon manuscrit à mon éditeur ou, euh, ou à, à des amis, des fois, ils me disent « Ça, Patrick, c'est un peu too much parce que pas parce que c'est, c'est trop horrible, parce que l- là, t'es limite caricature. Dans Alice, il y a une coupe de scène qui allait bien plus loin que j'ai enlevée parce qu'on me disait « C'est-tu nécessaire, Patrick? » Honnêtement, là, cest, c'est Parce que trop d'extrême, trop de violence, ça peut faire rire, comme j'ai dit tantôt, et ça peut lasser aussi. Ouais. Et il n'y a rien de pire que de la violence qui lasse. Et si tu lasses par la violence, t'as manqué ton coup à peu près. Ouais. Fait que, donc... D- il y a déjà un écrémage qui se fait un petit peu souvent entre le, le, le premier, le, mon premier jet et ce qui va finir dans sa tablette. Ça donne une, une idée comment des fois, suis encore pire. Ce qui reste d'habitude dans le roman, je suis capable de le justifier. Je suis capable de me justifier à moi, en tout cas. Mais que quelqu'un me dise, moi, Patrick, je trouve que ça va trop loin, c'est trop grand guignolet, c'est exagère, j'y crois plus. Je ne peux pas juger cette personne-là. Au contraire, je peux très bien comprendre pourquoi elle ressent ça et je respecte ça euh, totalement.
1: Est-ce que le... « The Birds » de Hitchcock est une référence très importante dans ta vie?
0: Parce que c'est sûr qu'il y a un clin d'œil dans Malface. Là, ça, c'est clair qu'on ne peut pas lire les... Euh... Tu sais C'est un autre archétype que j'ai utilisé là, pour m'amuser. Là, les, les oiseaux, les corbeaux. On ne peut plus faire une histoire d'horreur avec des oiseaux sans, sans se, 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 se réclamer d'Hitchcock, là. Je veux Hitchcock. C'est un film qui a beaucoup trop, à moins de, d'avoir un, un écrivain de 25 ans qui n'a qui, qui jamais vu Hitchcock de sa vie, là. Mais moi, à l'âge que j'ai, j'ai vu The Birds souvent. J'ai adoré ce film-là. Alors oui, il y a un clin d'œil à Hitchcock. Mais tu, tu vois-tu cette référence-là dans autre chose que Malfarce? Parce que tu disais dans ta vie. Non, non tu parlais de Malfasse. Non, Malfourse. non, je
1: parlais. Oui, oui, oui. Parce qu'on oui, sent oui. que le professeur de cinéma que tu as été. Euh, Tout à fait. A, a, a dû voir le film oui, quelquefois. Oui oui, 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 oui.
0: Puis il y en a des clins d'œil. Puis même la fin de Malfarce, quand euh, il y a un personnage qui est attiré dans les enfers, là, euh, ça, c'est un gros clin d'œil aussi à. Euh, euh, voyons comment ça s'appelle. Euh, Drag Me to Hell de Sam Raimi qui est un film qui n'est pas super bon, ceci dit, mais qui s'amuse avec les codes du cinéma d'horreur. Oui. Et la fin, c'est ça. À la fin, la fille est amenée aux enfers. Alors, pour moi, c'est un clin d'œil à ce film-là. Là. Fait que oui, je m'amuse avec des clins d'œil. Et encore là, en humour, tu peux te permettre ça. Oui. Tu, tu peux plus te le permettre, je pense.
1: Là, tu as parlé du tome 1. On sait qu'il va y avoir un tome 2. Et oui. Peut-être un tome 3 et 4. Ah, c'est sûr il va y avoir quatre tomes. Il va avoir quatre tomes, ça, c'est sûr. C'est sûr. OK. Ouais. Et euh, toujours avec Julien Sarkozy qui va être là jusqu'à la fin? Oh
0: oui, non, non, je, je le ferai pas mourir au troisième tombe bon. pour que ce soit quelqu'un un autre narrateur qui arrive. Là. Ça, je le dis tout de suite, là je ferai pas ça. Ça peut rassurer est... mon éditeur, peut-être. Là. Euh, bon, on je, est rassuré. Je, je, je ferai pas ça. Okay. <rire> Lui, au moins, on est sûr qu'il mourra pas. C'est le seul qu'on est sûr qu'il mourra pas. <rire> dans,
1: le, dans le premier, on l'a dit, euh, y a, en tout cas, il y a quatre personnes qui meurent là, dans l'intérieur de ce cégep. Dans le deuxième, qu'est-ce que tu peux nous dire sans rien nous
0: dire, là, sans tout révéler? Bien... <coughs> Le deuxième tome, l'histoire principale tourne autour d'un club de lecture qu'un nouveau prof, il y a un nouveau prof qui arrive à Malface, parce que bon, dans le premier, à la fin du premier, il y a un prof qui arrive quelque chose qui va être en congé de maladie après, parce qu'il va vivre un traumatisme. Euh, donc, il y a un nouveau prof qui vient le remplacer, et ce nouveau prof-là va créer un club de lecture dans le, dans, dans le cégep. Euh, et en passant, ce personnage-là, pour ceux qui ont lu Alice, c'est un personnage qui, 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 mmh. que je récupère d'Alice. Je ne vous dis pas lequel, vous, ayez du fun à trouver c'est lequel. Euh, Et euh, ce club de lecture-là a lieu dans un local du Cégep et il va arriver des drôles de choses suite suite à ces réunions-là. Chaque fois que quelqu'un lit un extrait d'un livre dans ce club de lecture-là, il arrive des drôles de choses à cette personne-là. Alors ça, c'est l'histoire principale, mais en plus de ça, Sarkozy poursuit son enquête sur le Cégep. Alors on va découvrir de plus en plus de choses mystérieuses sur le passé du Cégep. La porte, on ne va pas en arrière de la porte dans le tome 2, mais on découvre quelque chose qui est en arrière de la porte, par exemple. Alors, on a senti
1: grouiller dans le tome 1, d'ailleurs, non? C'est
0: pas... euh, ben, dans, dans un rêve qui fait, oui. Mais là, ça va être réel. Euh, alors, c'est pas ce n'est pas nous qui allons derrière la porte, c'est ce qu'il y a derrière la porte à Manille, qui vient à nous. Oh. Mais je ne dis pas pourquoi. Euh, donc, c'est, ça, ça l'avance un peu. Euh, la relation entre euh, Julien Sarkozy et... Euh, comment ça s'appelle? Donc, voyons... Euh, Rachel, Rachel euh, qui est une espèce de fantasme ultime masculin là, oui. où on essaie de faire la femme ultime là. et ce que je trouve le fun c'est qu'elle a 40 ans Puis je trouvais ça le fun de faire une, une femme la, la femme la plus désirable au monde mais qu'elle n'a pas 22 ans là. c'est une femme de 40 ans qui, s'affume, qui s'assume comme femme de 40 ans d'a- d'ailleurs il n'arrête pas de l'appeler ma MILF, ma milf euh, le oui. il trouve que c'est la MILF ultime euh, je ne dirais pas ce que ça faisait « MILF ici, mais la plupart le savent. Euh, et, et donc, euh, la relation entre les deux va, va évoluer aussi. Il y a quelque chose euh, qui va évoluer entre ces deux personnages-là. Est-ce que la et, testostérone va évoluer aussi parce qu'il est très, très obsédé? Il est très obsédé hein? sexuel. Ça, je sais qu'il y en a qui me le proche, Il y en a qui disent « Coudon, il ne pense rien qu'à ça. Euh, » Oui, euh, c'est, c'est un bum, c'est un gars... Euh, en fait, moi, je pense... Quelqu'un m'avait dit « ouais, mais à chaque fois qu'il voit une femme qui parle avec une fille dans sa tête, il pensait au potentiel si cette fille-là est baisable ou pas. Il dit, les gars sont pas tous de même. J'ai fait... <rire> Je veux pas être plate, là, mais... Quand même. c'est exagéré dans le livre, mais les gars, ils ont, ont bêté. Ça tourne bien gros, tourne dans ben leur gros ta... Ça oui. tourne bien gros. Mais il n'est pas macho. Ce n'est pas un mauvais gars avec les filles. C'est n'est pas un, un, un salaud. Mais c'est un gars pour qui la sexualité prend beaucoup de place dans sa vie.
1: Mais euh... dans ses références mentales aussi. Oui, le... oui, il n'arrête oui. pas de dire Ah, oh, ça, c'est comme la première fois, que je me suis demandé. Oui, oui, ça, c'est c'est... Ça. Alors, tout, tout est toujours. Il y en a deux, euh... beaucoup. Je oui. pense
0: qu'il y en a un petit peu moins dans le deuxième parce que là, je l'ai établi, le personnage. Et là, le risque, c'est que ces références-là deviennent répétitives à un moment donné. C'est que le risque, c'est qu'on le voit venir. On dit Bon, il va comparer ça avec la première baisse qu'il a eu, il va comparer ça avec euh, telle affaire. Fait qu'il faut pas non plus que je devienne répétitif dans ces réflexions ironiques. Il y en a encore beaucoup, mais j'essaye là, de les... Euh... Oui, de les... J'essaye de, quand il en fait une, qu'elle soit bien punchée et qu'on l'aime. Là. Il y
1: a beaucoup de références aussi, Patrick, à... à... Je me souviens, de, quand on parle d'un un personnage qui s'appelle Zoé Zas, et tu dis que son ADN est un
0: mélange
1: de... <rire> Une souris et Denise Bombardier, oui. je crois, dans sa voix. Hein? Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est des références culturelles. Il y en Alors, a plein, là, dans J'en fais plein,
0: plein. Je, écoute, moi, je me suis, le fun de me payer, c'est que toutes les réflexions qu'a Sarkozy, c'est moi, ça. Je parle pas des réflexions sexuelles, là. Je parle des réflexions... <rire> je parle des réflexions <rire> sur la culture. Peut-être. Sur les, ben, oui, mais exagéré, comme je disais tantôt. Mais, je veux dire, sur la culture, sur la... C'est, quand, quand il rit de tel artiste ou qui rit de, 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 de la télé-réalité ou qui rit de telle émission de télé ou que, qui, qui donne des c'est, c'est ce que je pense. C'est, Une c'est, qui est
1: habillée ça ça je, moi j'ai ri là. Une qui est habillée comme un croisement de Lady Gaga et
0: Pauline Marois. Oui, c'est ça. Alors ça c'est, c'est tout. Oui ben c'est ça. Oui. Mais tu sais des fois ils il plantent certaines émissions, ils plantent certains euh, euh, ils plantent le gouvernement. Toutes ces remarques là c'est, c'est moi je, je les je les défends. là, C'est, 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 c'est mes opinions à moi là, qui, qui passent à travers. Alors, s'il y en a qui trouvent, ah, il n'est bien pas fin avec telle personne, euh, c'est-tu l'auteur qui y pense ou c'est le personnage? Bien, c'est l'auteur. Est-ce que, que euh, l'aute- J'aime mieux qu'il... le dire. Là, c'est est-ce clair. que c'est
1: l'auteur qui critique aussi le système d'éducation? Parce qu'on est, oui. on sait dans quelle, quelle époque on vit là, en ce moment. Certaines choses, oui. Et on voit... Euh, écoute, il y a un professeur, là. Euh, est-ce que tu as vu des professeurs comme ça? Il y a un professeur qui donne ses notes... Dès le premier cours. Dès le premier cours, il note déjà... <rire> Parce qu'il y a juste à voir les gens et à ouais. les entendre parler.
0: Ben non, j'ai jamais vu ça. C'est ça que j'ai jamais vu ça. Écoute, un professeur comme ça, il faut l'enfermer. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il faut y enlever son permis d'enseigner. Mais ce que ça montre, par exemple, de façon caricaturale, c'est que c'est facile pour un prof d'avoir des, des préjugés sur ses étudiants. C'est facile après deux, trois cours qu'un prof se dise lui il est bon, lui il est bon, elle est moins bonne, elle, elle est bonne, lui il est moins bon. Et il ne faut pas se laisser. Et là, tu arrives avec des notes d'étudiants. Mettons que s'il y a 56 57 en fait. 57-58, quand un prof arrive avec 57-58 comme note, note finale, c'est toujours terrible parce que tu dis, tu peux pas laisser une note à 58 à un étudiant. Tu peux ouais. pas faire ça. Si tu laisses 58 à un étudiant sur le bulletin, il va venir t'emmerder pendant six mois. Comprenez-vous? Il va demander la révision de notes, tout ça, parce que tu es à 2 points de 60. Et honnêtement, justifier un 2% sur une session, moi je me sens pas capable de faire ça. Fait que quand un étudiant 58 ou 59, il y en a que même ça commence à 57, il faut que tu prennes la décision de le descendre à 56 ou de le monter à 60. C'est pas des ce que je vous dis là, là. Surtout en français. En mathématiques, il y a une bonne réponse, tu n'as pas le choix. En français, la dissertation, alors qu'est-ce que tu fais? Je ne le descends pas arbitrairement à 56. Je relis sa copie puis j'y en trouve des fautes. On en trouve tout le temps. Comprenez-vous? Mais qu'est-ce qui va décider que tu le fais descendre à 56 ou que tu le montes à 60? Et c'est là, là. C'est là qui est difficile. Normalement, ce que ça devrait être, c'est si je le fais passer, j'y en service. Il est prêt mais si je, si, je, si je le fais passer, peut-être que je n'y rends pas service parce qu'il n'est pas prêt. Et là, il ben, faut que tu connaisses ton étudiant. Mais si tu as un préjugé, « Hey, cute, hey, fine, il est fin, on a été prendre une bière ensemble, je le fais passer », Ça, c'est, là que, c'est, là, que ça c'est oui. là que ça manque. Alors, ce prof-là vient montrer que c'est facile à un donné d'être charmé par des étudiants et d'être moins sévère avec eux ou d'être plus ci ou d'être plus ça. Et ça, j'ai vu ça. et j'ai, j'ai, J'espère que je n'ai pas été victime de ça, mais on n'est pas à l'abri de ça personne. Mm. C'est, c'est comment, ça dur, va, en... comment ça va le système d'éducation en ce moment? Ben là, En ce moment, on voit que ça va pas très bien. <rire> c'est comment? drôle hein, parce que j'espère me rendre... Dans ma... là, la série est en 2010. J'espère me rendre jusqu'en 2012 parce que j'aimerais ça que la grève étudiante embarque. Dans, dans. Puis en fait, si j'avais su la grève étudiante, j'aurais commencé ma série plus tard dans le temps. J'aurais mis en 2011 pour être sûr de me rendre jusqu'à... Parce que mal face en grève, ça serait vraiment le fun. Là. Ça serait... Il y aurait vraiment du potentiel. Puis là, j'en passerais des opinions et tout ça. Euh, tu as déjà le rouge du sang, mais il y avait oui. beaucoup de
1: carrés rouges oui, oui. à ce moment-là. Oui.
0: Non, mais en ce moment, écoute, là, moi, je trouve que c'est complètement... Euh, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. là. C'est anarchique euh, complètement. Mais le système
1: là. d'éducation, toi... Bien, il y a des gros
0: problèmes. Il y a des gros problèmes, le système d'éducation. Le système d'éducation, est de plus en plus, ressemble de plus en plus à une business. Ressemble de plus en plus à des... De plus en plus, le, le... on veut former des étudiants... Qui vont être capables de travailler dans les entreprises après. Les, les entreprises ont de plus en plus d'attentes de la part des étudiants et de plus en plus, les profs ont la pression de former, pas des citoyens éduqués, des, des citoyens spécialisés en telle, telle chose. Donc, tu as plein d'étudiants qui sortent des cégep en ce moment, qui sont hyper spécialisés en informatique, mais qui n'ont jamais lu ou presque un roman de leur vie, ou qui n'ont jamais euh, écrit une opinion valable sur quelque chose, ou qui, ont, ou qui sont. Alors, la culture générale est en chute libre. Et moi, je trouve qu'on est en train de former de plus en plus des incultes spécialisés. Et ça, c'est pas très... c'est pas très ouais. euh, fun, ce que je vous dis là, là, mais c'est un constat que la plupart des profs de cégep font.
1: D'accord. On a peut-être des commentaires là-dessus ou des questions. Si vous avez... Euh, si vous souhaitez euh, poser des questions à Patrick, c'est l'occasion. Laurence a un micro dans les mains. Elle va... si vous levez la main, elle va se rendre à Ayez vous. pas
0: peur du micro. Je sais que les non, gens, souvent, non. sont intimidés par le micro, là, mais... Bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Euh, moi, j'ai un commentaire et une question. Mais j'ai commencé par la question. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des projets de cinéma pour les adaptations des livres? Euh, oui, mais des, en cinéma, un projet, c'est un projet. Ça veut dire qu'il n'y a rien de sûr. Okay. Alors, il un, le projet le plus avancé en ce moment, c'est un projet qui... C'est un, un, un scénario original qui ne vient pas d'un de mes romans. C'est un scénario okay. que j'ai écrit exprès pour le cinéma. Ça, c'est bien excitant. C'est bien plus fun d'écrire un scénario original qu'une adaptation, en passant, là. bien plus fun. Euh, ça, c'est assez avancé. On, on a fait un deuxième dépôt, on attend une réponse pour une deuxième fois. La première fois, on s'est fait dire non, ce qui est assez normal. Là, on attend la réponse de la deuxième fois. Quand tu dis « on », c'est qui? C'est... C'est les films Sodec. Les, 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 les premiers dépôts. Euh, oui, ça, tu ça fais le pas. film avec qui? Ah, euh, ça serait euh, Jean-François Pouliot, le réalisateur, celui qui avait fait « La grande séduction ». Donc, ça serait un genre complètement différent pour lui. C'est un trailer, c'est autre chose. Puis, on a bien du fun to tous les deux. C'est, 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 bien, c'est bien intéressant. C'est un, c'est un trailer policier. Okay? C'est une enquête policière sur un tueur en série. Euh, ça a l'air vraiment pas original, dit de même, mais euh, il y a toutes sortes d'affaires qui font que ça sort de l'ordinaire, évidemment. Ensuite de ça, il y a mon premier roman pour enfants qui est assez avancé aussi. La, 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 la version au finale du scénario est presque finie. Euh, ça aussi, c'est le fun. Un film pour enfants avec du fantastique puis de la sorcellerie au Québec. Ça serait cool. T'sais, un peu à la Tim Burton, avec 300 enfants moins d'argent, mais bon, c'est la vie. Il y a un projet sur help.com, il y a un projet sur le vide, il y a un projet sur Oniria, mais c'est des projets. Et moi, je, je, je participe pas à ces projets-là. Euh, je fais pas les adaptations, ça me tente pas. En ce moment-là, ça me tente plus d'adapter mes, mes, mes propres scénarios. J'ai, j'ai, j'ai trop de projets, la série, bon, tout ça. Puis euh, je suis rendu moins paranoïaque, là. je suis capable de faire confiance maintenant à d'autres scénaristes. Là. Euh, mais euh, je trouve ça difficile d'adapter mes propres livres. Je trouve ça bien, 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 bien difficile. Je l'ai fait, je ne dis pas que je ne le ferai plus jamais, mais en ce moment, euh, je délègue. Fait que c'est ça. Et on aimerait bien ça faire de la série 2 de la Reine Rouge. Mais là, il faut trouver un producteur parce qu'on fait pas ça, on ne paiera pas de nos poches une deuxième année. Là. Puis euh, L'équipe technique ne nous fera pas ça gratuit une autre fois. Là. Ils sont bien fins, mais il y a une limite à être fin. Je veux dire, à un moment il faut manger aussi. Là. Alors euh, on cherche euh, des producteurs. Okay. Parce que moi, mon préféré, c'est Hell.com. C'est pour ça que je voulais savoir euh, ça surtout. Ouais, ben il y a un projet là, sur Hell.com. OK. Ouais. Et euh, commentaire? Euh, vous êtes mon endroit préféré, comme Merci tout le monde beaucoup. pas mal ici. Euh, moi, c'est ça. Moi, je les ai lus comme dans un ordre euh, spécial, là, pas en ordre chronologique. J'ai commencé par Hell.com, puis ça fait comme le vide. Que, comme, ben, c'est pas grave, ça. <rire> mais c'est le fun. Puis j'ai conseillé vos livres à comme, plein de monde, mon chum, euh, plein de monde, des amis, genre... C'est une bonne agente, merci beaucoup. <rire> merci. <rire> merci.
1: Euh, oui, par rapport à Elle.com, justement, je rebondis. Euh, vous avez dit dans une entrevue que vous étiez inspiré de Hostel De Hostel Hôtel
0: Inspiré. Enfin, euh, inspiré, disons. Je vais après, mais continue.
1: Ouais, mais disons que l'idée, en tout cas, vous avez peut-être inspiré, pas tant le film, mais je voulais savoir justement. Euh, justement, en quoi l'idée vous avait intéressé, qu'est-ce que vous avez voulu en faire, peut-être de plus ou de moins que le film? « enfin. The
0: Hostels? Ben, oui. bon, c'est ça. « The hostels c'est que l'auberge en français, là, qui est un film d'horreur, je sais pas si qui ont vu ça, où justement, c'est des gens qui payent pour aller torturer du monde. C'est des gens très riches qui payent pour aller torturer des gens. Je trouvais l'idée bien bonne, je trouvais l'idée bien intéressante parce que, à mon avis, ça existe. Moi, 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 moi j'imagine toujours le pire dans l'être humain. Hein? Moi, je pense que l'être humain est est capable du pire partout n'importe où puis bon puis je pense qu'il y a des gens très riches et très puissants à mané qui deviennent un peu fous avec leur argent puis qui, qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois puis de la morale et tout ça et le quand quand j'ai loué le film et j'étais très déçu par le film parce que je trouvais justement qu'avec une si bonne idée ils ont juste fait un espèce de film d'horreur trash, ou que ben tu... en fait on est on est du point de vue des trois victimes qui, qui sont trois épais en plus fait que donc ils se fassent torturer on en a rien à foutre ils sont tellement caves qu'à la limite on se dit vous méritez rien que ça et et finalement, il y en a un qui réussit à s'en sortir en déjouant le, le, ce système-là de manière complètement ridicule. Et fa- ça devient finalement un film de massacre où on se court après et ce n'est pas très intéressant. Alors qu'on aurait pu montrer un film qui aurait pu s'interroger du point de vue des bourreaux. Qu'est-ce qui pousse un être humain à faire ça? Pourquoi un être humain en arrive à vouloir faire ça? Ce qu'ils essayent de faire un peu dans le deuxième film, d'ailleurs, mais qui manque leur coup complètement, parce qu'ils sont trop préoccupés par plaire à, une certaine, à certains adolescents que tout ce qu'ils veulent voir, c'est du sang qui gique partout, puis bon, etc. Alors, je trouvais que c'était une bien bonne idée, bien mal exploitée, et moi, j'ai poussé cette idée-là plus loin en en me me préoccupant de ceux qui sont de l'autre côté, pas des victimes, mais de ceux qui choisissent de payer pour faire le mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça? Et moi, c'est cet cet aspect-là qui m'intéressait plus. Oui. Autre question? Pourquoi, euh,
1: moi, j'en aurais une, « Alice c'est jamais devenu un film » Euh... Non. <rire> Moi, je et... voudrais
0: bien, là, mais. Toi, tu voudrais bien, t'en ah, mais rêverais. Mais, mais, Oui, il y, a, il y a eu des projets de film... Il y a eu un projet de film à Mané sur Alice, puis le producteur a abandonné parce que et, et avec, euh, avec sagesse, à mon avis, parce qu'il se rendait compte qu'il ne pourrait pas faire le film qu'il faut. Il s'est rendu compte que. Ça demandait beaucoup de moyens ou quoi o- beaucoup d'audace, puis que c'est un film qui irait très loin, puis qu'on s'alignait à faire un film 18 ans adulte, puis qu'on s'alignait à faire un film qui, qui serait controversé, puis qu'on arriverait sûrement à avoir des, des subventions conventionnelles avec un film comme ça. Et je pense qu'il s'est dit, moi, je m'embarque pas là-dedans, parce que si je le fais, on va faire un film qui va qui va décevoir tes, tes lecteurs, Patrick. Et si on fait un film sur Alice, je sais que les attentes sont élevées de la part des fans du livre, fait que si on se plante, on me le pardonnera pas. Si on fait un film Alice, puis que c'est un petit film soft. Euh, tu sais, la partose à la fin dans, dans, dans le palais, là. Je m'excuse, là, mais vous n'attendez pas à avoir deux, trois personnes en sous-vêtements qui se frottent dans un coin, là. C'est, c'est, c'est pas ça, là. Fait qu'il faut faire quelque chose d'assez, d'assez hard. Mais au Québec, on n'a pas cette culture-là. Si on était en Europe, ce serait une autre histoire. Mais au Québec, ou, ou en, en Asie, ça, c'est une autre affaire, mais au Québec, on n'a pas encore cette culture-là. Fait que si on le fait un jour, Alice, il va falloir qu'on le fasse vraiment sans sans... Pas tabou, mais sans limite. Et c'est moi qui les réaliserai en passant. Ça, c'est clair que personne d'autre va réaliser « Alice » à part moi. Ah, d'accord. Oui.
1: Alors, c'est annoncé. C'est Vous annoncé. Vous l'aurez appris ici, chez ici Apple, même, aujourd'hui, ce soir. <rire> le 17 mai. On va terminer, euh, Patrick, si tu veux bien, peut-être avec un extrait de, de ce prochain tome de « Malface 2 ah », oui? euh, right. où il est question de torture, de lecture et oui, de oui. luxure.
0: Mais pas dans l'extrait, là. Je ne pas un extrait... Euh, je peux pas aller des extraits trop élevés, parce que je vais vous garder la surprise pour le livre. Mais c'est un extrait qui montre un peu le ton, l'humour. En fait, ce qu'ils viennent de dire, c'est le titre du tome 2, là. Torture, luxure et lecture. Et qui sort... Euh, au mois d'août. Au fin, au mois du d'août. Mo- fin du mois d'août. Euh, au tout début de la rentrée euh, littéraire. Hein, Jean? Je ne pas n'importe quoi, hein? OK. <rire> Euh, là il y a beaucoup de pages mais c'est pas si long que ça parce que j'en avais amené beaucoup je savais pas euh, quel extrait je lirais mais là euh, c'est, c'est clair alors je vous mets en contexte, Julien Sarkozy a trouvé en revenant, il, il a pris un coup il est sous, ça y arrive souvent euh, puis il traverse un parc puis là il est malade il vomit derrière un buisson et il se rend compte qu'il a vomi sur le bras de quelqu'un et là la personne, il, il, c'est un ado il réveille l'ado puis l'ado, il dit, « J'ai mal dans le dos. » Puis là, il dit, « Qu'est-ce que c'est ça, je vous mets sur mon bras? » Il dit, ah, « Je sais pas, c'est peut quelqu'un qui a passé, il n'ose pas y dire, évidemment. » Mais là, il dit, « J'ai mal dans le dos. » Puis là, Sarkozy, il regarde dans le dos puis il, il y a des grosses ébrures de sang dans le dos. Il dit, « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Il dit, « Je ne sais pas. » Il dit, « J'étais au bord, je prenais un verre puis là, je me réveille ici, le dos en sang. » Puis il dit, « En plus, j'ai, j'ai bien mal à l'entrejambe là j'ai, j'ai j'ai le sexe au vif, là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais ça fait mal en tabarnouche. Fait que là, Sarkozy dit, ben, viens attends, je dois t'amener à la clinique, il y a une clinique pas loin, là, je t'amène là, puis on va t'examiner, je ne peux pas te laisser, il sent coupable en plus d'avoir vomi sur le bras. T'sais. Fait qu'il l'amène à la clinique, le docteur, qui est assez spécial, la femme docteur, va l'examiner, euh, elle, va, elle, 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 elle l'amène dans la salle d'examen, et là, Sarkozy, il entend toute la discussion entre les deux. Donc, je vous lis la discussion entre les deux qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Donc, c'est un dialogue entre le médecin qui examine le jeune et, euh, et le docteur. Alors, docteur, elle approuve de la tête, satisfaite, puis disparaît dans la salle d'examen avec son patient. Je m'assois. Ne devrait-elle pas communiquer avec la police? Peut-être doit-elle tout d'abord procéder à l'examen. Comme elle n'a pas fermé la porte, la conversation me provient clairement. Alors, voici la conversation. Enlevez votre manteau. Parfait. Vous pouvez me tutoyer, vous savez. Ah non, je suis une professionnelle, moi. Bon, votre chandail aussi. Oh là là, mais c'est le Vietnam, votre dos. Couchez-vous sur le ventre. Parfait. En passant, vous devriez perdre un peu de poids. Ça ne ferait pas de tort. Bon, le dos Attendez, je vais nettoyer ça. Hurlement de douleur. Ah, mais oui, mais oui, c'est dur parfois la vie. Si je vous comptais la mienne. Bon. Ouh, que c'est laid. Mes blessures sont si graves? Non, non, je parle de votre tissu à peu. Couché sur le ventre comme ça, votre ventre déborde sur les côtés, c'est très inesthétique. Quant à vos blessures, ouh, que c'est laid. Elles sont graves? Non, je parle toujours de votre graisse. Désolé, mais la chair flasque est un spectacle qui m'a toujours dégoûté, je n'y plus rien. Vous avez remarqué à quel point je suis mince? Une heure d'exercice par jour, il n'y a pas de miracle. Bon, vos blessures ne sont pas alarmantes. Il s'agit de lacérations manifestement infligée par des ongles. Il y en a plusieurs, elles ont saigné beaucoup, mais sont peu profondes. La preuve, quand j'entre mon doigt dans l'une d'elles, hurlement de douleur. Ah, c'est un peu plus cru que je ne le croyais. Les ongles qui vont ont la bourrée, ils sont allés avec fougue, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous aimez pratiquer le sexe extrême Pas pantoute. Puis je me rappelle de rien. Je vous ai dit bizarre. Vous avez mal ailleurs euh, Oui, le, le sexe me brûle. Vraiment Vous voulez qu'on l'examine Eh ben oui. Bon, si vous y tenez. Allez, couchez-vous sur le dos. Mais avec mes lacérations, je ne sais pas si. Mais oui, mais oui, allez-y. Hurlement de douleur. Ah, ça fait mal, évidemment. C'est injuste, parfois, la vie, si je vous comptais la mienne. Allez, on baisse ce pantalon. Ouh, que c'est laid. Mais alors, venez-en de ma graisse. Non, je parle de votre sexe. J'ai été, ag... <rire> été agressé quand j'étais jeune et depuis, la vue d'une verge me répugne. Ne prenez pas ça personnel. Bon, examinons cette horreur. Hurlement de douleur. C'est enflé et très rouge. Et très irrité sur... aussi. Surtout là, hurlement de douleur. Là, hurlement de douleur. Et là, silence. Ou plutôt là, Hurlement de douleur. Cette enflure et ces irritations sont sans doute causées par une friction extrême ou une utilisation immodérée de, du membre concerné. Vous êtes sûr que vous n'avez pas forniqué? Mais je ne me rappelle de rien. Vous ne pensez quand même pas qu'une chose à la fois, je ne grassouillais, montrez-moi vos yeux, hmm. tirez la langue, hmm. et vous, vous sentez comment, moralement? Moralement? Oui, vous vous sentez déprimé, effrayé, en colère? Assez déprimé, et, et c'est bizarre, je sais que m'est arrivé quelque chose de terrible, mais je ne sais pas quoi. Vous savez à quoi ça ressemble, votre cas? À un cas d'agression au GHB. « La drogue du viol ?»« Exactement. Vous êtes dans un bar, n'est-ce pas On a glissé du GHB dans votre verre, vous avez perdu la carte, on vous a amené quelque part et on a abusé sexuellement de vous. Mais je suis un gars. »« Et alors Les effets de la drogue sont les mêmes. Disparition des inhibitions, passivité, soumission et perte totale de la mémoire. Sous le GHB, un gars, tout comme une fille, se laisse faire. Si la stimulation est adéquate, il peut y avoir une érection. Vous avez mal à l'anus Eh, hein? mais non. Au moins, on ne vous a pas sodomisé. Vous le sauriez, croyez-moi. Par contre, si j'examine attentivement votre sexe, hurlement de douleur. Je vois des restes de sécrétions ici. Attendez, j'ai en pré- 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 prélever un peu. Hurlement de douleur. Eh oui, la douleur, toujours la douleur. La vie n'est que douleur. J'en sais quelque chose. Je vous ai parlé de mon viol. Bon, laissez-moi quelques minutes pour examiner ces sécrétions au microscope. En attendant, lisez ce magazine sur la mort des idéaux en Occident. C'est passionnant. Bon, voilà. aïe. aïe. Alors. <rire> Et ça, en passant... Ça promet. C'est un hommage littéraire. Je sais pas, Jean, si tu as lu euh, de, 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 de Romain Gary, « Au-delà de cette euh, limite, votre étiquette n'est plus euh, ah, valide. » c'est
1: sur la fin de sa vie, là. Oui, ouais.
0: il, il va amener se faire examiner parce qu'il y a de la misère avec la bandaison et tout ça. Et il va se faire examiner par un docteur qui est comme ça, un docteur très froid, très... Et c'est un dialogue entre les deux. Il lui parle du sexe comme si on parlait de l'armée. Écoute, c'est... 10 pages les plus drôles, je pense, que j'ai lues dans ma vie. Je lisais ça, là, et je pleurais de rire. Et c'est un peu ce ton-là qu'elle a dedans. Donc, je vais un peu rendre hommage à Romain Gary. À, à Romain Gary. Ah, voilà. oui.
1: Bon, ben, merci beaucoup. Je signale en terminant que les livres de Patrick, évidemment, existent en format papier. Ils existent aussi en format euh, numérique. Oui. On et peut et les lire tous, hein? Je pense euh... que oui. L'éditeur oui. nous dit oui. Oui. Alors, vous pouvez les trouver aussi euh, et les mettre sur votre iPad. Ici si même, est, absolument. Hein? Tout voilà. à fait. Merci beaucoup à Patrick Sénécal. Merci à vous d'avoir été là. Merci et tout le et bonne monde. Bonne fin de soirée. Merci, Jean. À Jacques. bientôt. Merci.